0: Herkese merhaba. Terabyte podcast programlarına hoş geldiniz. Ben Koray Kırmızı Sakal. Aslında uzun bir aradan sonra hoş geldiniz demeliydim çünkü uzun bir süredir podcast programı yapmıyorum. Bunun çeşitli sebepleri var. Onlardan bir tanesi, merak etmeyin kötü bir şey değil. Onlardan bir tanesi şu. Nihayet doktora tezimi başarıyla savundum. Doktora tezimin son dönemindeydim ve doktora tezi bildiğiniz gibi çok meşakkatli bir iş ve pek çok şeyi yapmamanızı gerektiriyor. Sadece ona konsantre olmanızı gerektiriyor, talep ediyor ama nihayetinde doktora tezimi başarıyla savundum. Bütün bunlar geride kaldı. Artık bir parça özgürüm ve bu özgürlüğü daha fazla podcast programı yaparak taçlandırmak istiyorum. Yapmak istediğim çok fazla program var ve umarım sizler de bizi desteklemeye devam edersiniz. Biz küçük bir ekibiz. O yüzden Bizi destekleriniz çok önemli. Şu an konuşmakta olduğum mikrofonu Patreon'dan destekçilerimiz sayesinde aldık ve hala bizi desteklemeye devam eden Vural Özdemir'e buradan çok teşekkür ediyorum. Eğer yaptıklarımızı beğeniyorsanız, daha fazlasını yapmamızı istiyorsanız bizi Patreon'dan veya Creasus'tan desteklemeyi unutmayın. Açıklama kısmına linkleri bırakacağım, merak etmeyin. Şimdi bu yeni mikrofon vesilesiyle bir program yapalım istiyorum ve bu programda birazcık dikkat dağınıklığını sıkıcılığı ve Oxford'un bu sene senenin kelimeleri olarak seçtiği Goblin Modu'nu tartışmak istiyorum. Goblin Modu, Oxford'un 2022 için seçtiği kelimelerden biri, yılın kelimesi. Şöyle bir açıklaması var. Tipik olarak sosyal normları veya beklentileri reddeden bir şekilde, özür dilemek sizin rahatına düşkün, tembel, özensiz ya da açgözlü bir davranış biçimi. Şimdi neden bu? kelime seçildi. Geçen senenin kelimesi mesela aşıydı ve bir zamanlar postrut seçilmişti. Çok çok çok üzerine konuşulmuştu. Postrut zamanın kelimesi olarak veya zamanımızın bir problemi olarak. Goblin modu, evet tuhaf bir kelime. Goblin çok kullandığımız bir kelime değil bizim ama bir mentaliteye işaret ettiği kesin. Ve bana kalırsa bu da içinde yaşadığımız ve bizi fazlasıyla sarmalayan, kuşatan siber uzamın Kapitalist siberuzamın küçük uyarıcılarına karşı geliştirilmiş bir davranış biçimi, bir savunma biçimi, bir geri çekilme. Ve bu siberuzam sizden bütün dikkatini istiyor aslında. Çünkü etkileşimlerin çok daha azaldığı biliniyor. Sizden daha fazlasını istiyor. Her şeyinizi istiyor. Uykunuzu bölmek istiyor. Size küçük mutluluklar vererek, küçük uyarıcılarla daima size kancayı takmak istiyor ve daima takipte olmak olmanızı istiyor. Bu bir komplo değil. Bu neredeyse hepimizin yaptığı bir şey. Ama kötü bir haber. Biz düşman topraklardayız. İçinde bulunduğumuz bütün ağlar aslında kapitalist formun ağları. Ve bu durumda bizim yaptığımız şeyler sadece savunma mekanizmaları, geri çekilmeler, detokslar, sosyal medya kullanımını azaltmak mesela. Bir iyileşme biçimi olarak bildirimleri kapatmak. Veya uzaklaşmak. Neden sürekli bunlardan konuşuyoruz? Neden sürekli daha iyi bir yaşamın bütün bunlardan uzak olduğunu hayal etmeye başladık? Benim böyle... İdilvari ütopyalarım yok ama sosyal medyanın sağlıklı bir şekilde kullanılması gerektiğini, en azından kendi zihinsel ve psikolojik bütünlüğüm adına bu gerekliliği ben de hissediyorum. Çok fazla angacı olmamak için. Bu dikkat ekonomisi adı veriliyor buna ve sizden sürekli dikkatinizi talep eden platformların içinde olduğumuz için, sürekli sizden veri toplayan, bu verileri işleyen ve bunlardan para yapan bir sistemin içinde olduğumuz için neye dikkat ettiğimiz çok önemli. Neden Dikkatimizin dağıldığı da önemli bir soru Özellikle bugün Dikkatimiz gerçekten çalınmış durumda Bu konuda yakın zamanda da Metis yayınlarından bir kitap çıktı Umarım ilerleyen zamanlarda da o kitabı daha ayrıntılı konuşuruz burada. Goblin modu kelimesini ilk duyduğumda hemen aklıma Mark Fisher'ın siber zaman krizi adlı konuşması geldi. Ve orada Mark Fisher aslında kendi Twitter kullanımının ne kadar sorunlu olduğunu anlatıyordu. Ve bir tür siber zaman krizi içinde bulunduğumuzdan söz ediyordu. Bugün onun bahsettiği şeylerin hepsine çok aşinayız. Hiçbiri yabancı gelmeyecektir. Örneğin panik bir kaygı durumu yaşayacaktır yaşadığımızdan söz ediyordu Mark Fisher. Nedir bu panik kaygı durumu? Sosyal medyaya girdiğinizde örneğin Twitter'a girdiğinizde özellikle Twitter bütün sosyal medyaların şahı ve en tehlikelisi açısından en tehlikelisi olması açısından şahı diyebileceğimiz Twitter gece bile uyandığınızda ilk kontrol ettiğiniz ve bütün haleti ruhiyenizi değiştiren medium olarak girdiğiniz anda kimin trend topik olduğunu, neden bu isim, neden bu isim konuşuluyor, neden bu konu çok konuşuluyor, bütün bu olay ne? X olay ne? Kim kime ne cevap vermiş? Cevaplara bakayım. O ona nasıl tabiri caizse geçirmiş, sert konuşmuş, ağzının payını vermiş, alıntılayanlar kimlermiş, alıntıların alıntılarında neler var, alıntıların alıntılarında cevaplar neler? Bütün bu Cevap ağaçları, alıntı ağaçları, bir çeşit korku labirenti. Korku tüneli değil, labirent. Twitter bir zaman tünelinden ziyade sürekli bizim içine girdiğimiz labirentlere benziyor. Sürekli çeşitli ağaçlara, çeşitli dallanıp budaklanan bu tartışma ortamlarında. Bizim de zaman zaman yüreğimizin pırpır ettiği, bildirimlerin bir tür mutluluk hormonu salgıladığı, bir tür heyecan yarattığı, bunların hepsinin bir akçe, bir değer bir ortamdan söz ediyoruz çok ilginç bir paradoks aslında bildirim almak etkileşime girmek küçük girişimciler olarak daha fazlasını elde etmek adına çıktığınız yolda bu kadar fazla etkileşimin aslında hiç de iyi bir şey olmadığını fark etmeye başlıyorsunuz uzaklaşma sürecine giriyorsunuz zamanla Erny Mark Fisher'ın deneyimi de bu yönde olmuş. Çok fazla angajı olduğunda, aslında bütün bunların hepsinin bir depresyon göstergesi olduğunu kendisi de söylüyor. Twittering Machine kitabının yazarı Richard Seymour'la Ash Sarkar'ın yaptığı programı da dinlerseniz, Richard Seymour'un deneyimi de bu yönde olmuş. Çok fazla etkileşim, çok fazla angajı olmanın bir tür depresyon olduğunu söylüyor ve kendi deneyimi üzerinden Twittering Machine, Twitter biliyorsunuz cıvıldama demek. Bu tivitleme, cıvıldama makinesinin aygıtının nasıl çalıştığını anlamaya koyulmuş. Biz de kendi çapımızda şu an bu programda Goblin modunun siber zaman krizine bir cevap olduğunu söylemekle yetineceğiz. Goblin modu özellikle sosyal medyanın bize her gün sorduğun bugün ne düşünüyorsun? Bugün aklında ne var? Ne söylemek istersin? Bize ifade et gibi çağırma düzenine karşı bir susma ve tam tersini yapma eylemi olarak görünüyor. Çünkü Richard Seymour'un kitabının isminden devralarak söylersek bu cıvıldama makinesinin, twittering machine, cıvıldama makinesinin en önemli özneleştirme biçimlerinden biri, en önemli kanımıza girme, derimizin altına girme biçimlerinden biri bize bir tür itiraf etme aygıtını yerleştirmek. Bunu aslında Kojin Karatani'nin Japon edebiyatı üzerine yazdığı Derinliğin Keşfi kitabı üzerinden söylüyorum. Kojin Karatani orada diyor ki Japon edebiyatında aslında bir itiraf mekanizması yoktu. Modernite deneyimiyle birlikte içimize yerleşti. Belki hatırlarsınız... Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da böyle bir cümlesi var. Bizde bir itiraf kültürü olmadığı için romanın gelişmediğinden söz eder. Batıda gelişmesini bu şekilde açıklar. Bunlar tartışılabilir tabii ki. Ama söylemeye çalıştığım şey şu. İtiraf aslında bizim içimizde bir şeyler var da söylüyor olmaktan dolayı değil. İtiraf mekanizmasının kendisi içimize yerleştikten sonra söylemeye başladığımız bir şey. Tıpkı dil gibi. İç dünyamız var diye dil oluşmuyor. Dil Mekanizması iç dünyamızı oluşturuyor. Bunu sosyal medyaya uyarlamaya çalıştığımda bugün ne düşünüyorsunuz sorusu içimize yerleştiği andan itibaren biz bugün ne düşündüğümüzü sürekli cevaplamakla yükümlü birer özneye dönüşüyoruz. Bütün gündelik deneyimimizi tweet formatında düşünmeye, bütün yaşamımızı TikTok formunda düzenlemeye adıyoruz. Bunlar içimize yerleşen aygıtlar aslında. Bunlar bir makine, belki daha fazlası TikTok için söylenebilir. TikTok makinesi cıvıldama makinesi. İtiraf üslubu adını veriyorum ben buna. Bu itiraf üsluplarının kendisi bize dayatılıyor demeyeceğim ama arzulatılıyor. Ve biz bunları bile isteye yapıyoruz. Çünkü başka seçenek yokmuş gibi. Goblin modu sanki bunların dışında bir davranış türü. Çünkü sosyal normların dışında davranmaya çalışıyor. Bu sosyal normlar, bütün bu beklentiler olabilir. Bütün bu Çin'de bulunduğumuz kapitalist dünyanın metalaşmanın artık her yere ulaştığı bir evresinde buna karşı geliştirilmiş bir geri çekilme olarak okunabilir ya da itiraf üslubunun bizi daima çağıran sosyal medya aygıtlarının çağrısına kulak asmama olarak da okunabilir. Çünkü en gelişmiş ülkelerde, örneğin Güney Kore'de sanırım hiçbir şey yapmama festivali gibi festivaller düzenleniyor. Aynı şey anime kültürü için de söylenebilir. Örneğin Japonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra anime kültürü Japon 1968 hareketi, öğrenci hareketi için belirleyici olmuş. Çünkü o gençler 2. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan bir Japonya'nın sorumluluğunu taşımak istememişler. Ve onun yerine çocuklar için edilen magazin dergileri okumayı seçmişler. Anime kültürünün gelişmesi de biraz bu. Ve o kültürden gelişen örneğin Gudetama gibi karakterlerin çok sevilmesinin sebebi de bu. Çünkü tembel ve gerçekten yapılması istenen hiçbir şeyi yapmayan bir karakter Gudetama. Adeta goblin modunda. Tabi anime kültürü derken burada Miyazaki gibi isimleri yok saydığım sanılmasın. Bana kalırsa Miyazaki zamanımızın zehirlerine dair çok ciddi kan zehirleri olan ve ütopyaları olan bir isim şiddetle tavsiye ediyorum. Peki bu tembellik arzusuna dönelim değil Değil mi? Bu tembellik arzusu hiçbir şey yapmayı istememek, sosyal beklentileri karşılamamak, bir de adeta sıkılamadığımızın da göstergesi. Bunu gene Mark Fisher'dan alıyorum. Mark Fisher'ın Kimse Sıkılmıyor, Her Şey Sıkıcı adlı bir yazısında. Mark Fisher'a göre sıkılmak artık tarihe karıştı. Çünkü sosyal medyanın olmadığı, bütün bu siber uzamın küçük uyarıcılarının bizi kapmadığı bir ortamda sıkılmak gayet mümkündü. Fakat artık mümkün değil. Sıkılmak adeta Modernite'ye ait bir şeymiş gibi. Devlet dairelerinde sıra beklerken, otobüs kuyruğunda ya da internetin olmadığı bir ortamda ancak yaşayabileceğiniz bir şey. Sıkılmanın saldırıcı güçlerini, boş durmanın verdiği bunaltıcı hissi hemen def etmek için her şeyi yaparız. Sosyal medyaya bakar, bildirimlerimizi takip eder veya birkaç saniyelik video izleriz. Aklımızın orduları toplanmasın diye hemen küçük oyunlara dadanırız. Ve bu oyunlar ne kadar sıkıcı olduklarını bilsek de oynamaya devam ettiğimiz türden oyun. Sanki sıkıntımızı başka bir sıkıntıyla çözeriz. Mark Fisher bir zamanlar çok moda olan Facebook quizlerinden örnek veriyor. Bizde de çok modaydı bir zamanlar herkes quiz çözerdi. Hangi oyuncusun, hangi kişisin, hangi tarihsel karaktersin, hangi ülkede yaşamalısın vesaire vesaire Sıkılmanın, daha doğrusu sıkılamamanın zamanımıza dair bir emare olduğu kimin aklına gelebilirdi ki? Mark Fisher o yüzden kimse sıkılmıyor, her şey sıkıcı diyordu. Çünkü bir yandan da etrafımızı saran bütün kültür sıkıcılıklar abidesinden başka bir şey değil. Hep aynı filmler, hep aynı hikayeler. Hatta biraz daha ileri gidelim. Jean Baudrillard'ın... Ecstasy of Communication adlı makalesine bakalım. Bu Mark Fisher'ın da çok sevdiği ve bugünün Twitter'ını anlattığını söylediği bir makale. Baudrillard orada diyordu ki Ecstasy of Communication yani iletişim coşkusu bütün dünyayı ele geçirdi. Bütün dünya artık iletişimin ve enformasyonun suretinde yaratılmış bir halde bize sunuluyor. Ve bu gerçekten doğru. En önemli şey artık Enformasyona dönüştü. İletişimden duyulan coşku, iletişim esrimesi, iletişim coşkunluğu kendisini sadece biçime, dağıtıma indirgedi. Mekluha'nın hani medium is the message, araç veya ortam mesajın kendisidir diye çok meşhur bir lafı var ya hani şimdi ortam kendisini sadece dolaştırmak, ulaştırmak dağıtmak istiyor ve kar istiyor. Baudrillard'a göre pazar metaların dolaşımının kendinden geçmiş bir formu, esrik bir formu. Tıpkı pornografinin seksin esrik bir formu olması gibi. O yüzden Baudrillard zaten pornografinin zamanımızın önemli bir göstergesi olduğunu söylüyor çünkü her şey ona göre pornografikleşti zaten. Ve bu Baudrillard'a göre müstehcen bir şey. Erotik anlamında algılamayın bunu. Bu müstehcenlik artık hiçbir izleyicinin, hiçbir şovun, hiçbir sahnenin olmadığı, illüzyonun gerçekleşmediği, her şeyin son derece transparan, son derece görünür olduğu, ham maddesine, kemiklerine, tenine kadar görebildiğiniz bir dünyadayız. Bunun siyasal çıkarımları da olabilir müstehcenliğin eğer bu anlamda algılarsak. Aslında her şey ortada ve hiç kimse bir şey yapmıyor. Biraz post-truth bana göre bu. Hakikatin bir önemi yok çünkü zaten hakikati umursayan yok. Çok tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Gerçeğin, hakikatin ortaya çıktığında bir şeylerin değişeceğini artık beklemiyoruz. Jijek müstehcen efendilerin yükselişinden söz ederken biraz aklında Trump gibi karakterler var. Ama son zamanlarda belki de bu bir eğilim. Çünkü Trump gibi karakterler ne kadar gaf yapsa da, ne kadar hata yapsa da aslında onlara hiçbir şey olmuyor. Onları daha da yüceltiyor. Sanki o gafları, hataları veya skandalları insanlara o bizden biri hissi veriyor. Ve bu bizden biri olma, tırnak içinde samimiyet denen mefhum son derece tehlikeli. Ben bunların hepsinin birbiriyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Fazla samimiyet, aracıların ortadan kalkması. Şu an bir aracı içindeyiz, sosyal medya denen aracı içindeyiz. Ama o aracı kendisini tamamen gerçekleştirmeye yakınlaşıyor. Çünkü o aracı bir esrime formunda dolaşıma girmek, sürekli kar elde etmek istiyor. Biz aracı mekanizmalarımızı, duvarları, dolayımları kaldırıyoruz. Dil düzleşiyor, bütün hiç siyaset sahnesinde bile hiç duymayacağımız sözler küfürlere varan ifadeler sarf edilmeye başlanıyor. Kişisel düzlemde ise her şeyimiz ortada zaten bileiz diye. Zygmunt Bauman'ın bir konuşmasında andığı Ehrenberg'in çok ilginç bir iddiası var. Ona göre postmodern devrim 1980'lerin sonbaharında Vivian isimli bir kadının 6 milyon kişinin izlediği bir televizyon programında kocasının asla onu orgazma ulaştıramadığını çünkü er, hep erken boşaldığını itiraf etmesiyle başladı. Artık bu tip deneyimler... Veya bu tip deneyimlerin, itirafların paylaşılması bize hiç şaşırtıcı gelmiyor. Bu açıdan postmodernizm kendisini tamamen gerçekleştirmiş gibi. Bu yılın kelimesinin bana düşündürdükleri bunlar oldu. Artık yavaş yavaş programı kapatmak istiyorum. Kapanışlarda umutsuz bitirmek tercih edilmez ama en azından şunu söylememe izin verin. Görünüşe göre biz başkalarının hayalini, başkalarının rüyalarını yaşıyoruz. Kendi arzularımız değil bunlar. Umarım kendi hayallerimizi, kendi arzularımızı icat edecek formlara kavuşuruz. Yine de mutlu bitirdim. Adettendir. Terabayt Podcast programlarını dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu programlardan daha fazla üretmemizi istiyorsanız ve içeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa lütfen bizi Patreon'dan veya Kresos hesabından desteklemeyi unutmayın. Linkleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Teşekkürler.